0: bei einem der größten Literaturfestivals in Europa, bei der Lit Cologne, da ist heute Halbzeit, das Festival in Köln. Das hat in den letzten Jahren natürlich auch mit Corona zu kämpfen. Jetzt gibt es die erste Ausgabe, ganz ohne Einschränkungen. Die ist mit 170 Veranstaltungen größer als je zuvor. Meine Kollegin Dorothea Markus, die war in den letzten Tagen bei vielen Lesungen der, und Diskussionen der Lit Cologne unterwegs. Jetzt ist sie in Köln für uns im Studio. Hallo, Frau Markus. Hallo. Die Lit Cologne, die ist ja auch berühmt. Für ihre guten Vibes, ja, für eine anregende, lustige, mitreißende Atmosphäre. Gibt es sie denn in diesem Jahr auch?
1: Ja, das ist wirklich hm. erstaunlich. Die Menschen strömen, die Büchertische sind abverkauft, die Lesungen sind irgendwie ausverkauft. Es gibt wirklich ein erkennbares Bedürfnis, einen Hunger geradezu einem Format eines solchen Literaturfestivals. Die Stimmung ist wirklich gut. Und auch das Programm gefällt mir sehr gut. Es setzt so klar politische Schwerpunkte, eine umstrittene, aber auch. Durchaus hochkarätige Iran-Diskussion wurde an den Anfang gesetzt. Aber auch das Unterhaltungsgenre wird auch nicht aus den Augen verloren. Große Gesellschaftsromane. Gestern war ich noch bei einer sehr berührenden Lesung der Büchnerpreisträgerin Eminis Hefke Oetzdammer. Aber auch Krimis, Lebenshilfe, Fußballprofis sind da, Großschauspieler, Lokalmatadoren, Annette Frier und Frank Schätzing. Aber auch Nachwuchsarbeit wird betrieben. Also wirklich alles dabei.
0: Mein Gott, was da alles los ist und was waren so Ihre Höhepunkte bisher?
1: Mich persönlich hat tatsächlich die politische Ausrichtung sehr, sehr begeistert. Ähm, Grandios war zum Beispiel, ähm, also auch zum Beispiel eine Diskussion über das Israel-Bild in Deutschland, redet man auch nicht oft so klar und ernsthaft drüber. Äh, Aber eine Lesung und das Gespräch mit der Friedensnobelpreisträgerin von 2021, Maria Reza von den Philippinen, hat mich sehr berührt. Sie hat ein Buch, How to Stand up to a Dictator, über die eskalierenden Desinformations- Industrien auf der Welt, muss man schon fast sagen, weltweit äh gemacht, ermöglicht eben durch die Manipulationsmöglichkeiten, durch Social Media Ähm und sie warnt und vielleicht hören wir uns das mal an.
0: I think we have two years left before we're at the edge of a cliff for democracy where we can fall off and lose it. This moment is critical. If we don't have integrity of facts, we cannot have integrity of elections. And between now and 2024, there are 90 elections around the world. 2024 will be a tipping point year. Today, that's our
1: battle. It's trying to get agency back.
0: Frau Markus, würden Sie uns das ein bisschen zusammenfassen, was sie da gerade gesagt hat? Natürlich, sie glaubt
1: also, dass wir noch ungefähr zwei Jahre übrig haben, um die Demokratie zu retten, nichts weniger. Es stehen bis 2024 weltweit, sagt sie, 90 Wahlen bevor und ähm, wir, die sind alle in der Gefahr manipuliert zu werden. Und das ist eine Gefahr, die nicht unterschätzt werden kann und immer wieder unterschätzt wird. Denn die Technologien haben sich so äh, vervielfältigt, dass das eben äh, i- geradezu industriell betrieben wird. Und äh, es hat das Ganze hat auch eine soziolo- soziologische, aber auch eine evolutionäre Komponente. Denn es verändert Social Media und die Manipulationsmechanismen, verändern neuronale Wege und die Menschheit verändert sich dadurch und vor allen Dingen auch die Kinder.
0: Sagt Maria Rieser, Friedensnobelpreisträgerin im Jahr 2021. Jetzt bei der Lit Cologne, da wollen immer sehr viele zuhören. Ich glaube, es waren über 100.000 Menschen, die da hingeströmt sind bei der letzten Vor-Corona-Ausgabe. Es gab aber auch immer so die leise oder lautere Frage, wo sind hier eigentlich die Jüngeren im Publikum und wo sind auch die, die jetzt nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen? Tut die Lit Cologne jetzt was, um jünger zu werden, diverser zu werden?
1: Ja, und auch das hat mich durchaus überzeugt. Also erstmal haben sie tatsächlich ein sehr ambitioniertes Schüler- und Klassenprogramm. Teilweise bereiten da Schüler dann auch selber Autorenlesungen vor und haben, sie werden auch animiert zum selber schreiben und selber diskutieren. Die Plätze müssen da wirklich jedes Jahr ausgelost werden. Und angeblich hat mir Rainer Osnowski, der Leiter, gestern auch noch gesagt, 20.000 Schüler aus verschiedensten Schichten werden dadurch erreicht. Was mich aber wirklich richtig beeindruckt hat, das war ein neues Format, das hieß Lit Pop. Denn zwischen Schülern und äh, Bildungsbürgern besteht ja noch eine große Lücke. Äh, Mhm. Und da wurde im Kölner Stadtgarten ein neues Format äh, erfunden, Lit Pop. Das sind äh, in kürzeren Halbstundenformaten wird da über Identitätsfragen diskutiert. Live-Podcasts, Piraten-Sender, Powerplay war dabei, war sehr cool. Neue Männlichkeit, queere Identitäten, natürlich Klimagerechtigkeit und letzte Generation. Und es wurden da 500 Karten verkauft. Die Leute standen bis zur Straße und wollten da noch reinkommen. Und sie waren wirklich jung. Und dann war noch eine ganz große Party. Also ich hatte Gänsehaut, aber der Rainer Ofsnowski, der Leiter auch. Vielleicht hören wir ihn mal kurz an
0: als ich gestern da war, hatte ich tatsächlich ein ähnliches Gefühl mit Gänsehautattacken, wie ich die hatte bei unserer ersten Gala in der Kölner Philharmonie im Jahre 2001. Da war plötzlich unser Konzept ja auch sichtbar geworden. Plötzlich waren da 2000 jubelnde Menschen in der Philharmonie, die Literatur äh, zuhörten. Und diesen Gänsehautmoment, den hatte ich gestern bei der Lipop, weil ich dachte, wow, da haben die beiden Kolleginnen und unser Team etwas geschaffen, was wirklich so besonders ist, was, glaube ich, in der Republik nach arma wird, weil das verbindet Orientierung auf der einen Seite mit aktuellen Themen und auf der anderen Seite den unterhaltungswert den die jungen Leute da auch abholt, wo sie sind
1: Ja. Kann ich tatsächlich zustimmen. Also es ist viel Lobhudelei, aber ich bin wirklich tatsächlich von der diesjährigen Ausgabe wirklich begeistert, ja. Apropos Lobhudelei,
0: da mischt sich im Fall der Lit Cologne manchmal auch so, mischen sich auch Bedenken rein, weil auch gesagt wird, ja, das ist eigentlich so, wie dieses Literaturfestival aufgezogen wird, das ist auch so eine Eventisierung. Die Leute kommen vor allem, um da Stars zu sehen. Es geht eigentlich mehr so um die Persönlichkeiten und weniger um die Literatur. Wie wirkt das auf Sie?
1: Also ich denke, es was soll daran schlecht zu sein? Das Buch, das von Kulturpessimisten als ein im Verschwinden begriffenes Medium gesehen wird, volksnäher und zugänglicher zu machen, es sozusagen ins echte Leben zu versetzen. Und das gelingt ja wirklich. So Winzigkeiten, finde ich, könnte man da noch verbessern. Also ähm, ich fände zum Beispiel schön mehr Möglichkeiten der Publikumsbeteiligung. Es gibt da kaum Möglichkeiten für Fragen oder echte Diskurse, wo man sich wirklich ganz hautnah in Gleichzeitigkeit auseinandersetzt. Das ist alles in die Person des Moderators, Moderators, Mhm. der Moderatorin versetzt. Ähm, Ich habe das auch den Herrn Oskotnowski gefragt und er hat mir gesagt, es ist tatsächlich so eine Effizienzsache, wenn man teilweise bis zu 20 Veranstaltungen pro Tag tatsächlich timen muss, äh, dann muss man sie auch tatsächlich ernsthaft timen und Mhm. beschränken. Mhm.
0: Dorothea Markus war das über das Literaturfestival Lit Cologne, läuft noch bis Samstag in Köln. Haben Sie herzlichen Dank.
1: Gerne.